0: Et dans ce nouvel épisode, on va vous parler du métier d'UX Designer. On va essayer de comprendre ensemble les facettes de ce métier. On va essayer de comprendre les différentes compétences, différentes évolutions dans le métier, les types de structures. Est-ce qu'on est en agence Est-ce qu'on est chez l'annonceur On va essayer de comprendre un petit peu les enjeux de ce métier qui est en, en essor assez, de manière assez considérable depuis ces dernières années. Pour m'accompagner aujourd'hui, je reçois Quentin Ledoux qui est Lead UX Designer et professeur référent de la filière UX Design à l'école multimédia. Salut Quentin, comment tu vas Salut Valentin, ça va très bien. Et toi ben Écoute, ça, ça va plutôt bien. Je suis ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui au micro de School Stories. Comme j'ai dit, on va parler du métier du X-Designer que tu connais plutôt bien a priori. On va essayer de comprendre ensemble les différents éléments, le champ d'exploitation de ce métier, le champ d'application. On va peut-être parler un peu de salaire, on va parler aussi de différentes formations que vous pouvez avoir au sein de l'école. Pour commencer cet épisode, euh, j'aimerais bien que tu me présente concrètement ce qu'est euh, l'UX Design Me faire une petite définition euh, à la sauce Quentin pour qu'on comprenne un petit peu les enjeux. Alors, je vais avoir du mal à te faire une définition parce qu'il n'y a, a pas de définition précise de ce métier. En fait, aujourd'hui,
1: il y a autant d'UX Design qu'il y a d'UX Designer, mais je vais quand même tenter l'exercice pour te répondre. C'est un métier où il s'agit d'aller comprendre les besoins des vrais gens et de traduire ces besoins-là en solutions concrètes sur des produits ou sur des interfaces digitales.
0: Ok, donc d'un point de vue très concret, on a une réponse aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va aller chercher quand tu parles d'expérience utilisateur Est-ce qu'on se parle d'application Est-ce qu'on se parle de, de mobile-only Ou est-ce qu'on parle aussi de site web euh, Ça recouvre quoi Est-ce que c'est au moment d'arriver sur un site Est-ce que c'est au moment de naviguer, de changer de site Qu'est-ce que ça va recouvrir en fait
1: Alors ça, c'est vraiment une excellente question parce que c'est euh, la question qui est au cœur du métier aujourd'hui. C'est quoi une bonne expérience On peut répondre de plusieurs façons à cette question-là. Soit ça peut être une expérience dans laquelle il n'y a pas de frustration. Hein, euh, quand tu vas au McDo, il euh, n'y a pas de frustration dans le sens où euh, tu as tout qui va très vite, tu peux manger extrêmement rapidement avec tes doigts, etc. Euh, donc c'est une approche euh, un peu aussi anglo-saxonne de, de l'expérience utilisateur. Et donc le but là, c'est d'enlever toute frustration sur un produit ou sur, euh, sur un usage. Soit tu peux avoir euh, une définition qui va plutôt être euh, qu'est-ce que c'est qu'une bonne expérience utilisateur C'est une expérience de vie donc une expérience de vie, c'est bah, quelque chose de mémorable, euh, sûrement quelque chose de très positif et mémorable que tu vas vivre dans ta vie. Ou alors une bonne expérience utilisateur, c'est euh, encore le niveau au-dessus, c'est un, un pouvoir d'action euh, universel, inclusif, euh, accessible, écologique, social, euh, quelque chose qui va aider... Euh, certaines personnes à accomplir ce qu'ils ont besoin d'accomplir dans leur vie. Euh, tout ça, c'est des expériences finalement, et c'est des façons aussi de faire de, du design d'expérience utilisateur. Moi, je penche plutôt pour quelque chose qui serait vers, vers la dernière définition que j'ai donnée de cette bonne expérience. En tout cas, pour conclure, si on pense que faire de l'expérience utilisateur, c'est concevoir des écrans, je ne pense pas que ce soit le cas. Euh, pour moi, une, une expérience, ça va bien au-delà de la conception d'écran et on a souvent tendance à rétrécir, euh, finalement, le métier pour le faire rentrer dans cette simple action. Concevoir des écrans et des prototypes, ça fait partie du design d'expérience utilisateur, mm -hmm. mais c'est pas que ça.
0: Toi, aujourd'hui, pourquoi tu as choisi ce métier Qu'est-ce que tu euh, as voulu trouver euh, en te lançant dans cette carrière-là
1: Moi, je, suis, je viens de la psychologie à la base, donc euh, j'ai vraiment cette appétence à aller rencontrer les gens et les, les comprendre pour enfin voilà, aller leur parler, discuter avec eux et analyser ce qu'ils me racontent. Du coup, j'aide mes clients la plupart du temps à penser leurs interfaces, leurs produits ou leurs services pour leurs utilisateurs. Donc, je vais sur le terrain, je rencontre des gens, je rencontre les utilisateurs, je rencontre les clients, je comprends leur réalité, j'essaye en tout cas au maximum, mais avec mmh. toute l'humilité que ça implique aussi, de comprendre leur réalité de vie et je propose des conceptions de solutions qui sont adaptées. Et donc, le but, c'est toujours rester centré utilisateur, de rester centré client. Moi, ce que je fais aujourd'hui très concrètement dans mon travail, je fais des études clients. Je vais justement rencontrer les gens, je vais sur le terrain. Je fais des séminaires aussi de design thinking, qui est une façon de faire de l'UX. Je fais du design de services ou d'offres commerciales pour mes clients là aussi, en regardant de quoi ont besoin leurs propres clients. Et je fais aussi des prototypes, je conçois des prototypes, notamment avec un logiciel aujourd'hui qui est à juste titre surutilisé qui s'appelle Figma et qui est un super logiciel que j'invite tout le monde à découvrir si vous ne connaissez pas. Et puis, on crée aussi concrètement des sites web ou des applications mobiles avec des outils de no-code.
0: Ok, aujourd'hui sur l'expérience utilisateur, tu vas nous répondre sur un petit peu les enjeux. Pourquoi toi tu as choisi ce métier J'imagine qu'il a évolué entre l'apparition euh, du euh, numérique et aujourd'hui l'arrivée du Web 3. J'imagine que l'expérience utilisateur elle a évolué, les besoins sont pas les mêmes, les usages sont pas les mêmes. Euh, Selon toi, qu'est-ce qui a évolué Qu'est-ce que le, les gens cherchent aujourd'hui Qu'est-ce qui a changé C'est aussi
1: une très bonne question. L'idée, c'est que le, le métier euh, de l'UX Design euh, a effectivement beaucoup évolué. Avant, on était plus sur des experts qui venaient enrichir euh, des équipes, il y avait des équipes qui travaillaient sur des projets et on avait mmh. des experts qui venaient à certains moments clés enrichir avec une posture aussi d'évaluation, est-ce que vous avez bien conçu ces interfaces, est-ce que vous, votre projet est bien centré sur les clients, etc. Et cette posture-là a vraiment évolué. Aujourd'hui, l'UX designer, il est au cœur des équipes. C'est lui, il collabore directement avec les équipes projets. Et du coup, il est il est au cœur de la, la la recherche donc la recherche de besoins sur le terrain, la conception des prototypes, l'animation des ateliers créatifs et les tests utilisateurs réalisés sur les prototypes. Tout ça, c'est aussi au cœur de de ce de ce qu'il fait quoi de de son quotidien.
0: Les UX designers, j'imagine, qu'ils collaborent avec d'autres d'autres personnes sein l'entreprise. Quand on est une UX-Designer, on bosse avec qui Est-ce qu'on bosse avec un, un chef de projet Est-ce qu'on bosse avec quelqu'un qui est vraiment très euh, développement, codage, etc. Avec qui on travaille Ou est-ce qu'on est solo Est-ce qu'on est seul Est-ce qu'on maîtrise les différents pans de ce métier À la fois l'aspect un peu créatif en même temps l'aspect très technique. Comment ça marche Alors dans l'idée, traditionnellement, l'UX-Designer, lui, il va euh, chercher à euh,
1: concevoir concrètement des solutions fonctionnelles. Euh, qui vont répondre aux, aux besoins de, des différents clients et des utilisateurs. Donc, des solutions fonctionnelles, c'est très concrètement des fonctionnalités. Hein. C'est euh, rajouter telle fonctionnalité sur telle page ou euh, rajouter tel attribut au produit euh, qu'on est en train de vendre, etc. Lui, il va travailler sur, cette, euh, sur cet aspect-là et donc euh, sur le fait de faire matcher finalement le besoin identifié et la solution qu'on propose en face. Et il va travailler ensuite avec bah, toutes les autres personnes qui travaillent sur les projets. Donc, il y a les personnes qui gèrent les projets, les, euh, qui font de la gestion de projets euh, digitales, bien sûr, qui sont au cœur des équipes. Euh, les personnes qui sont aussi euh, en train de, de faire le design plutôt sur la partie créative ou sur le design de, de l'interface, en tout cas, c'est plutôt sur des aspects esthétiques qui vont aussi travailler. Et il va être en contact aussi avec les développeurs qui sont très souvent, pour le coup, euh, pour diverses raisons, euh, un peu isolés des autres équipes. Parfois, ils sont un peu entre eux et du coup, ça va être aussi le rôle de l'UX designer d'aller les chercher et d'aller aussi se servir de leur connaissances à eux pour pouvoir justement proposer les solutions les plus adaptées aux besoins qui ont été identifiés.
0: Toi aujourd'hui, tu es professeur référent, comme je l'ai dit, pour la filière UX Design au sein de l'école multimédia. En termes de compétences techniques ou en même temps soft skills, qu'est-ce qu'on va aller chercher chez un étudiant, chez vous Comment vous allez le former Quelles sont les compétences à acquérir pour devenir justement UX Designer Comment vous les formez ces jeunes-là Alors nous, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on leur propose
1: euh, bah, beaucoup de compétences, euh, différentes à acquérir et notamment effectivement des compétences plus comportementales et d'autres qui sont plus euh, euh, finalement sur des outils. Euh, L'idée c'est qu'il va falloir qu'ils arrivent à, à aller rencontrer des gens, hein, on va les pousser à sortir du bureau et aller sur le terrain rencontrer des gens, ils vont avoir plein d'occasions de le faire. Euh, ensuite à définir les problèmes qu'il va falloir traiter, qu'il va falloir résoudre, hein, les, donc les besoins auxquels on va apporter une solution. Justement imaginer ces solutions-là. Euh, donc tout ça, ça va être vraiment très concrètement, euh, quand on va imaginer des solutions, je, je parle de, des prototypes, notamment utiliser Figma euh, pour créer des prototypes euh, d'interface web, mais aussi euh, réaliser des, des ateliers d'idéation de, pour euh, pouvoir générer tout un tas d'idées de solutions, etc., très innovantes. Ça, ça va être sur la partie plutôt outillage. Et sur la partie posture professionnelle, sur la partie plutôt compétence comportementale, il va falloir qu'il sache faire de l'écoute active. Donc c'est voilà, le moment où on se tait, on est capable d'aller non pas vouloir répondre à notre interlocuteur, mais au contraire vouloir simplement écouter très profondément ce qu'il nous raconte, des compétences de collaboration des compétences de prise de parole en public. Et ça, c'est une spécificité de l'école multimédia, puisqu'on fait venir un comédien qui vient passer une semaine avec les étudiants pour leur apprendre à développer cette compétence-là, qui est absolument clé pour savoir défendre son travail en entreprise. Et puis aussi, euh, capacité à convaincre pour faire reconnaître ses apports dans le projet et les valoriser.
0: C'est hyper clair aujourd'hui en termes de Typologie d'entreprise. Le UX designer, il va bosser dans quel type de boîte Il va être en agence J'imagine que oui, en studio. Ou il va aussi pouvoir évoluer au sein d'une entreprise qui a un service dédié Comment ça fonctionne Ouais, En gros, il y a trois grandes façons de faire de l'UX aujourd'hui. Soit, effectivement, on est en agence. Euh,
1: du coup, là, on va bosser énormément. Hein. Souvent, le rythme en agence, il est très intense. Euh, et on va voir beaucoup de problématiques clients différentes. Euh, pour le coup, parce qu'on va avoir un portefeuille de clients assez important. Donc ça va peut être très stimulant mais aussi euh, voilà, il faut se savoir tenir le coup. On peut aller euh, travailler euh, donc chez l'annonceur, donc chez euh, par exemple un, une grande boîte du CAC 40 ou euh, ou n'importe quelle euh, d'ailleurs start-up et là on va faire de l'UX euh, design au quotidien. Euh, si on est plutôt en start-up, ça va être un peu parfois fait de de et de broc et si ça va être euh, dans un grand groupe, on va peut-être avoir beaucoup plus de moyens. Et puis, la troisième façon, c'est d'aller travailler pour les agences, les ESN, donc les entreprises de services du numérique, qui vont, eux, envoyer du coup leurs consultants chez des clients pour des missions longues, donc en général de un an ou deux. Mais du coup, on va pouvoir faire plusieurs aussi gros clients. Donc, c'est un peu une forme hybride.
0: D'accord. Aujourd'hui, en termes de salaire, est-ce que tu as des infos à nous donner sur la typologie de salaire Combien on peut espérer toucher Ou, entre guillemets, à partir de quand on devient senior Tous ces sujets-là qui, évidemment, intéressent aussi les étudiants aujourd'hui
1: ah, c'est la, la question clé, hein, euh, évidemment, aujourd'hui. Euh, en plus, euh, le, le marché, je sais pas si ça va durer, euh, je ne peux pas le prédire, mais euh, le marché est assez tendu, donc ça, ça tire un peu les salaires vers le haut, donc ça, c'est une bonne nouvelle. L'idée, c'est qu'en tant que junior, en gros, euh, on peut viser d'être entre euh, entre peut-être 36 et 40 euh, euh, 000 euros brut annuel. Euh, je pense que ça peut être quelque chose qui se vise, qui, qui se vise bien. Ensuite, on évolue quand même souvent assez vite et au fur et à mesure de la carrière, on va arriver ensuite, quand on devient un petit peu plus aguerri, on va arriver vers vers 50 000 euros, peut-être, quelque chose comme ça, entre 50 et 60 000. Et puis ensuite, on peut, suivant l'évolution, après, c'est comme tous les métiers, est-ce qu'on prend des responsabilités de management des équipes ou pas, etc. Mais on peut ensuite monter à 70 000, 80 000, voire même beaucoup plus dans certains cas.
0: Ok, donc c'est quand même assez intéressant pour ceux qui regardent un petit peu les différents métiers, les différents salaires. Là, on est sur des tranches assez hautes. C'est intéressant, notamment sur la partie annonceur. J'imagine que là, on est sur des pricing qui, font, qui montent un peu plus aussi. Donc, pour ceux qui nous écoutent, euh, ça fait partie des métiers en forte croissance en termes de, de, de salaire, mais aussi en termes de technique. J'imagine qu'il y a des nouveaux outils assez régulièrement. J'imagine que c'est un profil assez hybride qu'on va aller chercher. Si tu me permets de,
1: de compléter ce que tu dis, ouais, il y a eu un truc assez intéressant, c'est pendant le Covid aux états unis on a eu énormément de licenciements, évidemment. Euh, je crois je me souvenir, peut-être que je me trompe, mais je crois je me souvenir d'un chiffre quand même assez énorme du style 40% euh, les équipes licenciées pendant le, le, au début du Covid, notamment la Silicon Valley. Et en fait, on s'est rendu compte que parmi les métiers où il y avait finalement assez peu de licenciements, on a conservé les équipes, c'était les métiers liés au design, notamment au design d'expérience utilisateur, parce qu'ils sont devenus vraiment stratégiques aujourd'hui dans les entreprises. On ne peut pas s'en passer.
0: D'accord, donc le, le, la réalité a montré l'importance de ce métier au final. Euh, C'est quand même assez appréciable, surtout sur les métiers, euh, euh, on peut le dire créatifs aussi, parce qu'il y a l'aspect vraiment très technique, mais il y a le côté aussi créatif qu'il faut pas... Euh, oublier, c'est important de comprendre aussi. Et c'est assez intéressant l'aspect... Euh, tu nous as dit que tu venais de la, la psychologie, c'est ça Oui, c'est ça. Donc c'est assez intéressant d'avoir aussi cette connaissance-là de l'usage des gens, de leur comportement, notamment en ligne. Et on a un petit côté un peu ethnographie, on va dire ethnographie numérique, donc de compréhension des comportements euh, et des communautés en ligne. Donc c'est assez intéressant. Au sein de l'école, je disais, comment vous accompagnez les étudiants euh, en termes de relations avec les entreprises, est-ce qu'ils ont un stage Est-ce qu'il y a un accès à l'alternance Comment ça marche là-dessus
1: Ouais, donc La très grande majorité de nos étudiants sont en alternance, effectivement. Et euh, c'est dans plus de 80% des cas, d'ailleurs, l'école qui les, qui les guide vers, vers l'entreprise euh, dans laquelle ils vont faire leur alternance, tout simplement parce que les équipes de l'école sont très aguerries sur ces sujets-là et ont un gros, gros panel d'entreprises de, avec qui ils discutent très souvent. Et donc, c'est eux qui vont directement recommander les étudiants aux entreprises. Les entreprises sélectionnent les CV les profils qui leur correspondent le mieux et contactent ensuite les étudiants pour les recruter. Donc, en général, c'est comme ça que ça se passe.
0: Ok. Ben, hyper intéressant. C'est bien aussi de pouvoir se projeter hein, sur l'aspect euh, vraiment euh, vie professionnelle. Quand on met les pieds euh, dans le monde pro, il faut que l'école soit là aussi pour accompagner et, euh, et c'est important de le rappeler. Sur ce métier-là, mmh. euh, tu le vois comment, toi, dans 5 ans C'est quoi les perspectives d'évolution Ouais, je dirais cinq ans parce que c'est pas trop loin et en même temps c'est pas non plus dans un ou deux ans donc euh, on va dire dans cinq ans.
1: Ouais, c'est assez difficile à dire. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, que c'est un métier qui, qui tend. Il y a une certaine tendance à la, à la spécialisation, c'est-à-dire que aujourd'hui, on appelle UX designer des gens qui ont des réalités métiers très différentes. Euh, certains sont plus focalisés sur euh, la recherche, donc plutôt aller sur le terrain, rencontrer les gens et analyser les problèmes et les besoins. D'autres sont plus spécialisés dans la création d'interfaces, euh, d'autres sont plus spécialisés dans euh, la création plutôt de services, d'offres de services, ou encore euh, plutôt sur les contenus de, de texte, donc les, les fameux UX writer. Et du coup, ces métiers-là semblent quand même se confirmer et je pense que demain peut-être en UX design, les compétences euh, seront nécessaires à avoir dans tous les métiers. Et il restera des métiers très spécialisés. Donc, si vous devenez UX designer aujourd'hui, dans cinq ans, vous évoluerez sans doute vers l'aspect du métier qui vous intéresse le plus et vous vous spécialiserez là-dedans.
0: C'est hyper clair. Je pense que c'est bien aussi pour ceux qui nous écoutent d'avoir ce, ce type de réponse hein, pour se projeter aussi. S'il y avait un point un peu plus, euh, je dirais pas négatif, mais un aspect un peu moins... Euh Attrayant sur ce métier, qu'est-ce qui toi en tant que professionnel parfois peut te déranger Est-ce que c'est le manque peut-être de je sais pas, je prends un exemple, peut-être de de relations avec les gens parce que euh, un commercial qui voit des gens tous les jours, bah c'est un peu différent versus un, un UX designer qui va être un peu plus seul. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui toi te manque euh, sur ce métier-là Qu'est-ce qui pourrait être amélioré
1: Aujourd'hui, une des grosses difficultés qu'on rencontre en tant que professionnel, c'est euh, euh, justement une méconnaissance finalement du métier de UX ouais. design. Euh, qui est parfois, euh, euh, juste, comme je disais au, au début de, ce, de cet échange, euh, euh, galvaudé et, et en fait rétréci à, à la simple conception d'écran et euh, du coup ça c'est quand même quelque chose qui est vraiment dommage surtout que c'est un métier de concevoir des écrans et on n'a pas attendu les UX designers pour, pour faire ce métier là et donc il euh, y, a, y a quand même une, ce qu'on appelle parfois de l'évangélisation à faire auprès de, auprès des clients auprès des collaborateurs, auprès des partenaires euh, et donc c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur la prise de parole en public, notamment dans notre formation aussi sur cette capacité à savoir se présenter, savoir montrer son intérêt et ses, et ses qualités euh, aux interlocuteurs parce qu'il y a besoin de faire ça aujourd'hui de montrer qu'on n'est pas juste là pour créer des écrans mais qu'on est là pour imaginer des expériences et qu'en fait ça peut, ça représente déjà un travail conséquent hein, qu'il faut surtout pas négliger et qui est d'ailleurs peut-être même plus important finalement que, en tout cas que la simple conception. Et euh, et du coup euh, voilà il y a, y a ce besoin tout le temps d'y revenir de ouais. de réexpliquer les choses etc et donc il faut euh, il faut accepter que le ce métier en tout cas aujourd'hui vient avec euh, avec ce point négatif
0: c'est un peu l'apanage de de pas mal de métiers créatifs j'ai l'impression hein, ce, ce 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 travail de réassurance explication de texte de pourquoi on existe mmh, tout à fait alors que si vous n'étiez pas là bah il y a parfois euh, des sites qui seraient euh vivable en fait avec une expérience assez c'est assez dingue en fait de se dire que euh, sur l'expérience utilisateur s'il manque quelque chose ça se voit tout de suite mais si tout est carré bah ça passe smooth et ça se sent pas trop en fait ouais, c'est comme si on a une porte on enlève la poignée bah on peut pas rentrer alors que si on a une poignée un peu différente ouais bah ça passe on nous c'est une porte quoi mmh. et je trouve ça intéressant cet aspect euh, euh, il faut qu'on redise à chaque fois pourquoi on existe pourquoi mmh. on travaille etc et au final si on n'est pas là euh, si votre métier n'existe pas il euh, y a beaucoup de choses qui vont moins bien rouler. C'est assez drôle, d'ailleurs. Ouais, c'est un peu la malédiction de l'UX
1: designer, euh, puisque finalement, c'est vrai que si tu fais bien ton boulot, personne ne le remarque, et si tu le fais mal, par contre, euh, ouais. on te tombe dessus. Après, c'est le cas dans la plupart des métiers, en réalité, mais c'est particulièrement vrai aussi hein, en expérience utilisateur, puisque, comme tu le disais, effectivement, ça passe smooth si c'est bien fait.
0: J'aimerais bien qu'on termine cet épisode avec un, un conseil pour ceux qui nous écoutent, qui auraient envie soit de rejoindre votre formation à l'école multimédia, soit de se projeter sur ce métier, soit d'en savoir un petit peu plus, quel serait le conseil euh, à transmettre aux jeunes qui nous écoutent et qui ont envie de, bah, de mieux comprendre l'UX, de mieux le maîtriser et d'en faire peut-être leur métier Ok,
1: alors si tu me permets, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu hacker ta question et je vais t'apporter euh, plutôt deux conseils. Le premier conseil, c'est déjà selon comment vous voulez apprendre le métier de l'UX Design. Si vous souhaitez avoir euh, un apprentissage qui soit équilibré entre euh, l'étude des besoins des gens, la partie plus psychologique... Et la partie conception d'écran, conception d'interface, euh, venez dans notre formation à, à l'école multimédia parce que nous c'est vraiment euh, voilà, on accorde autant d'importance aux deux, alors que d'autres écoles euh, accordent beaucoup plus d'importance à la partie conception qu'à la partie euh, recherche. Donc ça c'est le premier conseil euh, sur le sur la partie plutôt formation très concrète, formation de l'école multimédia. Et le deuxième conseil euh, plus général que je peux donner, c'est celui d'essayer de, de conserver un vrai esprit critique dans sa posture d'apprentissage. C'est très important, euh, de toute façon, tout au long de la vie professionnelle, de garder cet esprit critique et, euh, et de conserver euh, de conserver ça, de cultiver ça. Mais aussi et surtout quand on est euh, en apprentissage, euh, puisque finalement, notamment à l'école multimédia, tous les euh, intervenants sont des professionnels en activité. Ils sont tous en entreprise. Donc, à partir de là, ça veut dire que s'ils viennent faire cours, euh, ils viennent transmettre, ils viennent par passion. Euh, et donc, euh, eux, ça les intéresse d'être challengés par des élèves. Et donc, si vous, venez, si vous êtes dans une posture euh, d'apprentissage très passive, vous vous dites rien, vous faites qu'absorber ce qu'on vous dit, euh, ça va pas être intéressant pour vous. Enfin, moins intéressant en tout cas. Beaucoup moins intéressant même. Et puis, ça sera finalement aussi euh, beaucoup moins intéressant pour, pour l'intervenant puisque lui, il n'est pas venu transmettre des bases à des gens euh, qui sont passifs. Il est venu euh, se challenger, aller euh, donner cours sur euh, quelque chose qu'il passionne. Et donc, euh, il est là aussi pour... Euh, pour, euh, il attend il a ça d'un de, de, échange avec les apprenants, et donc c'est à vous de vous emparer de, de votre formation et d'avoir cette posture effectivement euh, euh, d'esprit critique, de conserver cette posture d'esprit critique euh, en formation et plus tard.
0: Ok, c'est hyper intéressant et hyper complet, je pense que pour ceux qui nous écoutent, c'est toujours très utile d'avoir ce retour-là, tu sais, un petit peu plus concret, un petit peu plus euh, technique sur, ok, qu'est-ce qu'il faudrait que je retienne, ou quel serait le comportement à adopter pour se lancer là-dessus. Merci à toi déjà dans un premier temps, Quentin, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci Valentin. Je rappelle que tu es lead UX designer et référent de la filière UX design au sein de l'école Multimédia, école avec euh, laquelle nous avons collaboré sur cet épisode. Je vous invite également à aller checker la page de l'école sur gimpod.com avec toutes les infos sur les formations, sur les cursus, sur les campus. Euh, prenez le temps de regarder ça, prenez le temps de choisir la bonne formation, prenez le temps de vous renseigner sur le métier que vous avez envie de faire et de comprendre un petit peu mieux l'UX design et ses différentes applications. Merci encore à toi Quentin, merci à tous de nous d'avoir écouté et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao